0: Bienvenue dans l'aventure Meta, le podcast qui explore les mystères de ton cerveau et te guide vers l'excellence. Ici, on parle de neurosciences, de biohacking, de productivité et de réussite entrepreneuriale. Chaque semaine, tu auras accès à des conseils valides scientifiquement pour level up dans ton business et tous les domaines de ta vie. Alors installe-toi confortablement et partons ensemble hacker ta réalité. Yes, et bah ben c'est parti, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Meta. Un épisode un petit peu particulier et un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de présenter ici. On va pas présenter spécifiquement des hacks aujourd'hui, mais plutôt des instants de vie. Pour te donner l'anecdote, une petite anecdote croustillante, et surtout le, le moment où ça s'est fait, entre guillemets, où j'ai brainstormé ça, c'était quand j'étais dans l'avion, la, en train de rentrer, et en fait j'étais en train de relire mes notes, mon carnet de, de bord, parce qu'à chaque fois que je pars et j'explore de nouveaux pays, euh, je, fais, je prends des notes de ce que j'ai appris, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, pour être dans une stratégie de « die and retry », entre guillemets. Et euh, quand je relisais ça, je dis, putain, ça pourrait être intéressant de bah, vous partager ça à travers euh, un petit un podcast, pardon, un petit épisode de 5-10 minutes pour justement bah, voilà, vous faire voir aussi euh, d'autres aspects de la productivité et euh, surtout le concret, quelque chose de, de réel et de tangible, entre guillemets. Donc voilà, on y est, on teste on verra, ce sera beaucoup plus authentique, il n'y a pas de mapping, pas de script, etc., ça va être vraiment du tout chousse, donc il est possible que je me répète, il est possible que je dise des trucs que j'ai déjà dit dans le précédent podcast, entre guillemets, mais voilà. Alors, pour ce mois de juillet, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis déjà posé une première question, c'est que moi, à chaque fois que l'été arrive, je ne suis pas dans une optique de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour profiter, c'est surtout comment je vais pouvoir maximiser ce temps libre pour pouvoir aller deux fois plus loin chaque année je me lance des challenges hyper ambitieux et cette année c'était de doubler ma visibilité sur LinkedIn en étant au Portugal chose qui n'a pas été très facile notamment au début il m'est arrivé pas mal de rebondissements pas mal de péripéties ce que je vais vous présenter un petit peu après mais voilà donc j'arrive déjà j'avais une destination en tête je suis parti un peu plus de 20 jours au Portugal avec du coup l'objectif de vraiment percer sur LinkedIn ou vraiment déjà optimiser, doubler ma visibilité donc pourquoi j'ai voulu... Bah, M'orienter principalement sur LinkedIn et m'orienter principalement sur ce challenge-là, tout simplement parce que l'été, ben, comme je te l'ai dit, euh, moi, je pars sur une stratégie inverse. En fait, il y a des gens qui sont plutôt en mode « on relâche la pression, on publie pas trop », mais du coup, si tu bosses à fond pendant l'été, tu as deux fois, trois fois plus de résultats. C'est vraiment une période charnière si tu es ultra efficace et ultra performant. Et ça, c'est, on va dire, un système que j'ai repris de Lena Situation, je ne sais pas si tu connais, c'est une influenceuse qui a complètement explosé le game, entre guillemets. Et Lena Situation, moi ce que j'aimais bien, alors je ne connais pas spécifiquement son contenu, je ne suis pas très très fan non plus, parce que c'est plutôt du vlog et plutôt du beauté fitness, donc ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Mais par contre, le personnage et euh, la, la hargne et la productivité, son écosystème de productivité est ultra intéressant. Lété, ce qu'il a fait percer, c'est qu'elle faisait une vidéo vlog par jour pour récapituler ses journées. Donc ça lui demandait beaucoup de temps, mais elle prenait une avance phénoménale par rapport aux autres youtubeurs qui étaient plutôt en vacances. Et ça c'est hyper intéressant et je me suis dit mais pourquoi pas faire la même chose à chaque fois Voilà pour la petite anecdote. Donc j'arrive, je prends l'avion, départ du au Portugal. Je découvre du coup le logement où je vais du coup résider pendant ces 20 prochains jours. Et là, premier gros challenge que j'ai en arrivant, c'est ben, le Wi-Fi, pas dingo, je pas accès à du Wi-Fi, c'est-à-dire que sur mon téléphone, j'ai de la data internet, d'accord. je dois avoir 20-25 gigas grand maximum, okay mais le problème c'est que pour prendre une box internet, c'était déjà hors de prix, il n'y a pas de carte SIM prépayée, c'est très très cher et je n'ai pas envie de claquer 150 balles pour 20 jours de, de, de Wi-Fi, entre guillemets. donc là je me suis dit, il va falloir que je mette en place une stratégie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant les deux premiers jours, entre guillemets, j'ai déjà analysé complètement mon écosystème. Comment j'allais pouvoir m'organiser pour pouvoir déjà doubler ma visibilité sur LinkedIn, parce qu'il y avait quand même un challenge ambitieux derrière, faire des consultations et des coachings, des séances de coaching et des séances de découverte avec les personnes qui me contactaient sur LinkedIn. Et aussi, le dernier point, c'était du coup de voyager découvrir le pays, parce que je vais au Portugal, ce n'est pas pour faire exactement ce que je faisais, ce que je faisais en France. Donc, dans un premier temps, j'ai organisé complètement mon écosystème. Ce que j'ai fait, c'est que je me mettais du coup à travailler hyper intensément, hyper intensément pardon, sur la création de contenu le matin. J'avais des gros pics d'énergie, il ne faisait pas très chaud, il n'y avait pas trop de bruit. Donc c'était le moment idéal, entre guillemets, pour créer du contenu, programmer des posts. Donc pour doubler ma visibilité LinkedIn, mes attracteurs se situaient à ce moment-là. J'ai donc maximisé tout ce temps-là pour créer du contenu, programmer, réitérer. Et faire, euh, comme je te l'expliquais, la stratégie du Danyan Retry, c'est-à-dire de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de, on va dire, déitérer à chaque fois pour faire des posts de plus en plus qualitatifs, de plus en plus performants. Voilà. Ça, c'était pour la première stratégie. Donc, création de contenu. Quand je vois que mes niveaux d'énergie étaient en train de baisser, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de, de 9h, je me suis fait une sorte de, de pause complète, d'accord Je bossais, on va dire, de 6h à 9h hyper intensément. À partir de là séance de sport, un peu de shadowboxing, un peu d'anglais, petit déjeuner, et ensuite, je partais explorer le Portugal de 10h à 16h, voilà, à peu près. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, pendant ces, cette période-là, ce qui est bien, c'est que pendant la création de contenu, pas besoin d'internet, donc du coup, je pouvais bosser sur mon ordi, sur un Word pour faire mes posts, entre guillemets, je prenais juste une partage de connexion de 20 minutes pour programmer mes posts de la semaine, et ensuite, j'arrête tout, et ensuite, je pars, quoi. Euh, le soir c'était le seul moment la seule fourchette où du coup j'ai pu programmer mes calls donc de 17 à 20h là j'avais euh, programmé trois slots de 30 minutes pour faire mes appels découvertes et euh, de préférence aussi j'avais euh, des slots spécifiques pour mes coachings mais plutôt le week-end voilà, ça c'était le, euh, le petit détail croustillant donc je me suis organisé comme ça et ça, finalement ça s'est très, très bien passé c'est-à-dire qu'au départ ça allait être compliqué il y avait beaucoup de points de friction et si j'avais pas anticipé cette problématique là j'aurais tout fait à moitié c'est-à-dire que je n'aurais pas pu euh, faire ce qu'il fallait en termes de job pour LinkedIn j'aurais pas faire autant d'appels de, de, de vente et appels de conversion sur, 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 sur Google Meet et j'aurais pas pu visiter correctement le pays. Et c'est surtout ça qui se passe, c'est-à-dire que quand on prend pas et on n'essaie pas de structurer un minimum son écosystème et de prendre le temps de prendre en compte justement tout ce qui nous entoure, bah c'est le meilleur moyen de faire tout et n'importe quoi et de se retrouver bah en fait la tête dans le guidon à faire n'importe quoi. Et j'étais vraiment à deux doigts de ça, c'est-à-dire qu'au début, le premier jour, j'étais en panique, je me dis mais putain comment je vais faire Puis après, je me suis dit attends, on va apporter un maximum de structure, même si ce cadre-là, je ne vais pas le suivre à 200 au moins, j'ai des patterns. Le matin, création de contenu, après, j'explore et ensuite, je finis de bosser. Donc, j'ai deux slots où je bosse et puis le reste, c'est du tranquille. Voilà. Ça s'est super bien passé. Ça s'est tellement bien passé que finalement, mon objectif LinkedIn a complètement été rempli. J'ai gagné plus de 500 abonnés. Euh, J'ai doublé clairement ma, ma visibilité. J'ai fait plus de 109 il me semble, d'impression. Et euh, tout, tout s'est bien passé. Vraiment, des appels de conversion, des appels de vente. J'ai même pu signer des clients en étant à l'étranger. Le seul truc, c'est que voilà, il fallait obligatoirement réadapter et réagencer son, son écosystème. Donc voilà, ça, c'était la, la première partie. Après, en tant que tel, autour de l'exploration. Étant donné que, ben. De mon côté, si vous voulez, euh, je suis productif et je me concentre sur la productivité car j'aime bien en fait, voyager. C'est quelque chose qui m'affectionne particulièrement. C'est un peu mon but, mon objectif et c'est ce qui m'anime, qui me semble sentir vivant, entre guillemets. Sans le voyage, vraiment, j'ai aucune motivation, aucune ambition. Enfin, bref, c'est vraiment... Euh, euh, un moteur pour moi et je me planifie des voyages à des instants clés, comme ça, ça me permet d'être focus. Je bosse sur des projets, je sais qu'il y a un voyage qui arrive dans 6-7 semaines et donc ça me permet d'être beaucoup plus efficient pendant que, pendant que je travaille. Maintenant, je vais essayer de faire un petit point assez rapide sur bah, la découverte du Portugal parce que ça aussi, ça peut vous intéresser. Bah, Écoutez, c'était incroyable, vraiment incroyable. La première impression, c'est wow, « waouh !» et du début à la fin. J'étais à Chiaios, il me semble que c'était ça le, le nom exact, c'est entre Lisbonne et Porto, et c'était vraiment incroyable. Euh, J'étais du coup juste à côté de l'océan, donc vraiment fou, vraiment, il y avait des paysages qui étaient dingues. J'ai mis pas mal de, de photos sur LinkedIn, si vous voulez aller checker tout ça sur mon compte. Et aussi, j'ai euh, été surpris de voir que 80% du paysage au Portugal, c'est de la forêt. C'est un truc de malade, c'est-à-dire qu'il y yeah, a... Très peu de touristes, pourtant j'étais en plein mois de juillet, hein, donc j'aurais pu être, euh, on va dire, noyé euh, avec des personnes comme moi qui étaient en train de faire du tourisme, Mais en soi, c'est ok, hein, ça fait partie du deal. Mais par contre, ben, pas vraiment, en fait, j'étais vraiment solo, l'eau pendant tout euh, mon, mon petit périple, et c'était vraiment hyper agréable de, de, de visiter ce pays sans être euh, toujours dans le rush, toujours de se dire, oh, « Putain, il faut que je parte plus tôt parce qu'il risque d'avoir de fortes affluences à ces moments-là, etc. » Donc c'était très, très agréable, donc... À, à, à faire au mois de juillet. Mois d'août, j'ai vu qu'il y avait du monde qui commence à arriver, notamment vers Lisbonne, Porto, etc. Donc je vous conseille plutôt de vous faire fin juillet, début. Euh, fin, fin juin, début juillet, mi-juillet, fin juillet. C'est, euh, à mon sens, une période de charnière et hyper intéressante. Euh, niveau de la sympathie des gens aussi, quelque chose que j'ai remarqué qui était incroyable, c'était, bah, en fait, les gens étaient extrêmement bienveillants. C'était une dinguerie. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas très bien anglais ne pas dire que je parle très bien anglais non plus, d'accord, mais on arrivait quand même à se comprendre, et euh, à partir du moment où tu fais l'effort d'essayer de parler euh, en portugais, euh, dire bonjour, euh, j'aimerais ça, non merci, etc., et bien en fait ils sont beaucoup plus euh, avenants avec toi, mais même ils sont hyper hyper euh, sympas, vraiment c'est des gens adorables, les portugais c'est euh, des, des pépites. Il n'y a pas une seule personne, je me suis dit, son comportement est problématique. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'on est dans le monde des bisounours, c'est qu'au Portugal, c'est « bienvenue au paradis du petit poney <rire> », on n'y est pas. Mais par contre, c'est vrai que voilà, si vous voulez une destination avec des gens gentils, bienveillants, à l'écoute, allez au Portugal sans aucun souci. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais euh, vous dire de plus Niveau pollution aussi, ça c'est important de le prendre en compte, c'est que l'été dernier, moi j'avais été en Grèce, et le seul bémol que j'avais retenu de la Grèce, même si c'était un pays aussi incroyable, c'était le pays complètement pollué. Ça peut s'expliquer par deux raisons, le Covid et aussi la crise qu'ils ont vécu, donc je ne peux pas tout mettre en leur défaveur et leur balancer des, des cailloux directement dessus. Hein. Ça s'explique par différentes choses, mais c'était quand même plutôt crade. De la pollution partout, les villes, c'était un, un bazar pas possible, alors qu'au Portugal, je n'ai pas vu un seul papier par terre. Et que ce soit en forêt, au bord de la mer ou peu importe, c'est vraiment hyper clean. Et quand on parle de la France qui ont tendance à moraliser tout le monde, ils pourraient très sincèrement s'inspirer de ce pays-là. Pour moi, c'est le numéro un en termes d'écologie, d'écosystème, clairement. Voilà, donc ça, c'était vraiment un gros kiff d'aller là-bas pour ça, d'aller visiter des pays qui étaient sains, non pollués, avec des gens bienveillants, et surtout aussi avec des destinations complètement incroyables. Parce que je me suis quand même mis un sacré rythme, c'est-à-dire que en l'espace de 20-25 jours, j'ai visité, on va dire, une dizaine, une quinzaine de destinations euh, qui n'étaient pas vraiment à côté de chez moi. Donc, des grosses, grosses destinations. Euh, je peux vous donner celles qui m'ont le plus marqué Là, et si vous voulez euh, creuser un petit peu, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur LinkedIn, Instagram. Je vous enverrai euh, des photos, des illustrations, de tout ce qui va pouvoir vous régaler, vous teaser pour euh, vous motiver à partir pour l'an prochain. Mais ce qui m'a le plus marqué, alors en termes de destination, j'essaie de revenir un petit peu dans mon esprit de creuser un petit peu ce qui m'a vraiment provoqué des souvenirs puissants. J'irai euh, l'université de Combra qui est incroyable. À la fois le parc, la chapelle, la bibliothèque, tout est dingue. Tu as l'impression de faire ton à rentrer à Poudlard, ça m'a limite donné envie de reprendre mes études, donc pour te dire, pourtant, c'est loin derrière moi, et j'ai clairement pas envie, mais euh, juste en voyant euh, ce, 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 cette université-là, je me suis dit « mais waouh, c'est complètement dingue », j'aurais pu, très sincèrement, si j'avais, euh, on va dire, quelques années de moins, on dirait que je parle comme si j'étais un vieux boomer <rire> de 50 ans, non, non, mais si j'avais, on va dire, euh, eu l'opportunité à mes 20 ans de faire mes études à l'étranger, je pense que j'aurais fait un Erasmus dans cette université-là sans aucun souci. C'est complètement zinzin, voilà. Ensuite, il y a euh, le château des Templiers de Tolmar, qui est aussi complètement ouf, c'est le plus gros château que j'ai vu. Pourtant, j'avais fait le château de Carcassonne, qui est quand même un big château en France. Euh, celui de Tolmar, c'est euh, un level au-dessus, les, les couloirs sont immenses, il y a une sorte de couvent qui est juste à côté du château, et ça donne vraiment une sorte d'atmosphère, étrange, une atmosphère mystérieuse j'avais l'impression en allant dans ce lieu-là de voyager dans le temps complètement c'est-à-dire que je me sentais littéralement templier, j'avais euh, deux doigts de prendre une épée, prendre une armure et partir en croisade, <rire> vraiment une dinguerie tu vois, genre un petit peu comme dans les jeux Assassin's Creed, les jeux un petit peu euh, et les films un peu de, de, de ce style-là c'était vraiment hyper hyper intéressant je vous recommande pour tous les grands fans de, de monuments historiques euh, emblématiques, allez-y sans aucun souci Ensuite, assez proche finalement de Tolmar, à, je dirais, 30 minutes, peut-être 35 minutes, j'ai visité des grottes qui étaient tout aussi mystérieuses, tout aussi fantastiques. Euh, je suis incapable, je suis désolé de ne pas pouvoir retrouver le nom, mais si vous tapez euh, grotte proche de Tolmar ou même grotte Portugal emblématique, vous allez tomber dessus directement, je pense qu'il n'y a, a pas de raison à se faire là-dessus. Mais euh, en fait, c'est quelque chose où tu arrives, tu prends ton billet, tu rentres, euh, comme si tu allais euh, direction euh, les mines de la Moria, tu vois, donc tu as une sorte de grand portail, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, et là, tu euh, et je suis tombé face à un paysage mais complètement dingue, en fait. Tu as l'impression de rentrer, d'être au centre du, du cœur de la Terre, c'est-à-dire que tu as des stalactites, des stalagmites, je ne sais plus lesquelles montent, lesquelles descendent, bref, je ne suis pas géologue, mais ça m'est sorti de la tête, pourtant la nana a essayé de l'expliquer, mais impossible pour moi de, de savoir lesquelles montent, lesquelles descendent, mais euh, c'est vraiment Ouf, tu as l'impression d'être dans un autre monde, un autre univers, une autre planète. Et pendant ces 30-45 minutes de visite, j'avais euh, voilà, le sentiment d'être vraiment complètement isolé du monde. J'étais vraiment tout seul. Enfin, il y avait une petite visite en même temps des, des personnes. Mais les gens étaient relativement silencieux et respectueux. Et puis, je suis tombé, comme je vous l'ai dit, euh, dans une période où il n'y avait pas énormément de touristes. Donc, on était alors, une petite dizaine, mais euh, les grottes étaient tellement grandes qu'on ne se marchait pas dessus. Et à chaque fois, en fait, tu pouvais te promener sans croiser du monde. Et là, tu étais en mode il n'y a pas de bruit et c'est calme et tu es dans un lieu complètement mystique tu vois. Et pour terminer cette rapide tournée, on va dire du Portugal avec les destinations qui m'ont le plus marqué, je vais terminer sur une ville qui est Lisbonne tout simplement, notamment l'église Saint-Dominique. À la base, je voulais absolument pas y aller dans le sens où c'était un bâtiment qui était tout claqué d'extérieur. J'ai vu du monde rentrer dedans, je me suis dit tiens, c'est bizarre quand même. Et je vais les fouiner. Je me suis dit « Bon, j'y vais, j'y vais pas. Allez, euh, il fait chaud dehors, ça va me permettre de, de me rafraîchir un peu. » Et là, j'ai pris une claque, mais avec un élan de 3 km. Ça m'a mis une giga tartasse en mode, je suis resté bloqué vraiment pendant au moins 5 bonnes minutes en train de me dire « Mais putain, c'est quoi ce bordel ?» On est où Ça faisait vraiment l'église où tu faisais des exorcismes, il y avait de la pierre apparente, c'est très ancien, très vieux, magnifique indescriptible, vraiment impossible de te le décrire à, à l'oral, je te conseille vraiment, tu peux les chercher un petit peu sur, sur Google Images, mais je suis sûr que ça ne sera pas aussi représentatif qu'en vrai, mais voilà, je te conseille vraiment d'y aller, euh, si tu l'occasion d'aller à Lisbonne, fonce dans, dans cette église-là. Et le dernier point, le dernier euh, petit parc que j'aimerais te présenter, c'est le parc naturel de Lusso, Lusso, je ne sais pas comment on le, on le présente, comment on le prononce, très cool, une sorte de petit château, un petit domaine, avec un parc, euh, avec des géométries, des choses comme ça, une immense zone à visiter, après tu montes un petit peu dans les hauteurs, j'ai fait je pense le, le déjeuner avec la vue la plus incroyable, j'avais ma petite gamelle de riz poulet avec des petits poivrons, j'étais là, avec une, une vue sur tout le Portugal, mais c'était zinzin, incroyable, j'ai kiffé tout simplement. Voilà, et eh bien écoute, j'espère que cette petite présentation te donnera envie d'aller explorer le Portugal, en tout cas j'ai pris énormément de plaisir, si je devais mettre une note finale, je mettrais un 9,5 sur 10, par rapport aux destinations que j'ai faites juste avant. Mais voilà, écoute, très, très cool. Et euh, c'est aussi pour ça que je te fais ce podcast, pour te montrer que globalement, ben, tu vois, la productivité, tu peux t'en servir pour à la fois chercher de la performance, monter des projets, des startups, euh, des grosses entreprises, mais aussi pour mener une vie unique et mémorable, profiter, voyager, explorer le monde et te créer des souvenirs complètement incroyables. J'ai choisi du coup la deuxième stratégie, Okay, donc, tu peux très bien te, te situer dans l'un des deux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis plutôt dans la stratégie 2 et c'était aussi pour te montrer que globalement, tu peux ben, avoir des objectifs ambitieux. Tu as vu, début du mois de juillet, je m'étais fixé l'objectif de percer sur LinkedIn du moins doubler ma visibilité en voyageant un pays et en plus en prenant et euh, en accompagnant et en démarrant de nouvelles collaborations. Tout était été rempli à fond. Mais pour ça, ben, j'ai dû mettre aussi en place une stratégie, c'est-à-dire que... Ben, par exemple, les épisodes de podcast que tu écoutais pendant le mois de juillet, je les ai pas tournés quand j'étais au Portugal. C'était pas possible. Tu vois, surtout avec le réseau, surtout avec euh, le, le, le timing qui était quand même plutôt serré, entre guillemets. Ben, tu vois, genre je les ai tournés à l'avance, pareil pour les newsletters, et ça me permet de me focus sur mes trois attracteurs clés, c'est-à-dire créer du contenu, le publier prospecter un petit peu et faire des échanges sur LinkedIn et aussi, bah, finalement, voyager. Donc, je me suis focus sur ces trois points. J'ai dégagé tout superflu et ça m'a permis d'atteindre mes trois objectifs. J'ai apporté la structure en replanifiant mon écosystème, en remodulant un petit peu tout ça. La productivité, c'est aussi savoir être flexible, c'est-à-dire que j'avais une organisation type quand je suis en France, là actuellement, bah tu vois, j'ai repris tout mon écosystème, mon mode opératoire, entre guillemets. Mais dans un nouveau pays, ben bah, deux salles de ambiance, tu es dans un nouvel écosystème, donc nouvelle organisation. Et c'est ça qui va faire que tu arriveras à être productif. productif. Voilà, et ben bah écoute, j'espère que tu as kiffé ce, cet épisode qui sort un petit peu des sentiers battus. J'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort et de proposer de la nouveauté. Dans les prochains jours à venir, dans les prochains mois à venir, j'ai aussi prévu d'inviter du monde. Ça fait partie de mes projets de créer des connexions, de vous proposer aussi des personnes inspirantes sur ce podcast. J'ai fait euh, du coup un premier épisode qui s'est super bien passé avec euh, Clément, coach Bracassé. On s'est vraiment régalé. L'idée, c'est de renouveler un petit peu l'expérience et de proposer euh, des invités toujours plus euh, incroyables et honorables. En attendant, kiffez bien. Et n'oubliez pas que maîtriser son temps, c'est avoir le pouvoir de créer sa propre histoire. Bossez bien, à la prochaine, ciao